0: A atualidade continua a ser extremamente difícil de seguir. Crises bancárias, falências, resgates... Afinal, o que eu quero saber é se o meu dinheiro está seguro depositado num banco. E em relação aos preços? Existe mesmo inflação ou é aproveitamento? Quando é que podemos esperar que esta comece a abrandar? O que é que nos dizem os últimos relatórios? O meu nome é João Marinho e sejam uma vez mais bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conta Destões. Um podcast sobre como navegar a incerteza financeira dos tempos modernos. Se queres saber mais sobre investimentos, poupança e finanças pessoais, então isto é para ti. Olá malta, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Contra Tostões. Estive um bocadinho ausente nas últimas semanas, embora tenha publicado um episódio, mas estive a viajar em trabalho e então estive um pouco menos disponível. No entanto, isso fez-me também pensar e acho que vou, de avante, fazer episódios um bocadinho mais curtos. Não, não quero dizer que, que sejam todos, mas tentar uh, ter apenas 10 minutinhos de episódio para que vocês possam ouvir e assimilar as coisas de uma maneira curta, sucinta mas informativa e porreira e portanto não prometo que seja sempre, às vezes irei, irei alongar-me mas a ideia é, é fazer episódios um bocadinho mais pequenos que me permitam também editar mais rápido e fazer mais frequentemente e por isso era, era esta um bocadinho a, a mensagem, a primeira mensagem, vá por isso e sem mais demórias falamos então sobre a crise bancária, de uma maneira muito rápida, sem aprofundar talvez demasiado ou ir demasiado ao detalhe neste, neste tema, mas cobrir algo que eu acho importante, que é, devemos ter medo ou não de, de ter o nosso dinheiro no banco, há risco, não há risco, e a minha resposta direta e mais simples seria, não há grande risco, obviamente, que, depois daquilo que se, que, que se assistiu há sempre algum, algum medo e a eterna questão de se, se os bancos centrais devem eh, salvar estes, estas entidades, estes bancos ou não se devem imprimir dinheiro e fazer um resgate ou se não o devem fazer e deixar cair como aconteceu em 2008 eu acho que a ideia é que eles salvem efetivamente porque é a única maneira que têm de, de dar uma mensagem de confiança às pessoas, aos agentes económicos de que o seu dinheiro está a salvo se não o fizerem é mais crítico porque... Eh, e isto também já aconteceu em Portugal há uma corrida aos bancos e se isso acontecer os bancos não vão ter dinheiro e isto está claro que não, e já estava antes não há dinheiro suficiente eh, nos bancos disponível para se todos quisermos plantar o nosso dinheiro isto tem a ver com a maneira como o sistema está feito, os bancos só têm que ter 10% de reservas do, do dinheiro que está lá depositado e isto não é necessariamente mau, não é se traduz em que o nosso dinheiro não existe, ele existe, mas obviamente está a circular, está a ser emprestado e é assim que os, bancos, que os bancos funcionam, portanto convém que não o façamos e que mostremos alguma confiança no sistema e que nos mantenhamos tranquilos agora claro podes pensar, se o meu dinheiro no banco não está assim tão seguro, há esta incerteza se calhar o custo da oportunidade de investir aqui é menor, não é? porque o, o capital seguro, se calhar, é um conceito que, que já podemos duvidar. Não obstante, em Portugal, na Europa no geral, através do mecanismo e do, dos fundos bancários, o nosso dinheiro está coberto até 100 mil euros, portanto, tudo o que seja perdas até aí, até esse valor está coberto, o Banco Central, pim, 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 primo dinheiro e, e, e paga-nos no caso de nós, nós perdermos os nossos, os nossos depósitos que recordo que é mais ou menos assim que funciona porém se vocês quiserem saber o porquê destes de, de, de bancos estarem em crise ou terem falido é nomeadamente o Silicon Valley a questão é que quando há uma bank run e, e o porquê de haver nós podemos estar aqui eternamente a debater sobre isso mas se voltarmos um bocadinho atrás e percebermos que a inflação está alta e que para isso os bancos centrais aumentam a taxa de juros porque o custo de capital encarece se aumentamos as taxas de juro. Porque nós, se fosse pensar num exemplo simples, compra de casa e hipotecas era na era de cheap money, da qual já falei, em que as taxas de juro estavam próximas de zero, era, o cost of capital era baixo, portanto, podia-se pedir dinheiro porque aquilo que pagávamos por esses empréstimos era pouco. Agora, se tu aumentares esse, esse cost of capital, essa taxa de juro já vais pensar duas vezes e é o que acontece agora com as hipotecas, que as casas e os juros são muito mais altos portanto já se pensa duas vezes então isso acaba por desacelerar um bocadinho a economia a questão é que a dívida e os bonds estão muito associados a este risco da taxa de juros porque pela maneira como estão construídos e como funcionam estes instrumentos se nós aumentarmos a taxa de juros o valor do bond cai ou seja, os bonds as obrigações perdem valor se as taxas de juro, de juro aumentarem. E depois há aqui um conceito, que é o conceito de duration, de que quanto mais, longo, mais longa é a maturidade deste instrumento, se o instrumento vencer a 10 anos, essa maturidade é mais longa do que se vencer a 1, a taxa de juro afeta mais o valor desse ativo. Portanto, se tu tiveres um bondo, uma obrigação a 1 um ano, a taxa de juro vai influenciar menos do que se tu tiveres um a 10 anos. E a questão é que, pelo que parece, o SVB tinha... tinha estes instrumentos de dívida a longo prazo que vão ou, ou no fundo que já andam é um feito de sistema do outro lado da balança temos os depósitos das pessoas que são mais líquidas e a curto prazo portanto se tu tens instrumentos de longo prazo que tens que liquidar para, para fazer face ou para dar o dinheiro às pessoas que querem levantar no curto prazo tens aqui um mismatch enorme e para além disso claro já como eram instrumentos em que a duration lá está, ou seja, como eram de longa duração eram mais afetados provavelmente a taxa de juro eles tiveram perdas enormes um, e um bocadinho isso desencadeou, desencadeou todo o processo isto resume um bocadinho aquilo que, que se passou não entro aqui por muitos mais detalhes já falei de alguns conceitos de, dos bonds, das durations das taxas de juro e acho que isto resolve, resolve a situação e pronto depois indo um bocadinho ao primeiro ponto que falei salvar ou não salvar eu acho que salvar é importante por outro lado distorce os incentivos porque quer dizer, os bancos podem quase fazer um bocadinho aquilo que lhes dá na gana no sentido de que, ok, se eu falir vou ser, vou ser resgatado portanto, qual é o incentivo que eu tenho a não, a não embarcar aqui em maior, no maior risco sabendo que não tenho grandes possibilidades de falir porque me vão salvar porque, porque é assim que o sistema está feito portanto, é um assunto complexo e é um assunto que eu também não domino esta área de, de banca e deste sistema mas, mas trouxe-vos aqui este apanhado que acho que, que vos pode ajudar a compreender um bocadinho a crise e reforçar só a mensagem de que à partida o nosso dinheiro está seguro e é nisso que temos que acreditar eu pelo menos não não levantar dinheiro para pôr debaixo do colchão porque acho que não é, não é o momento para isso porém se, se continuarem a ver este tipo de caso se outros bancos falirem eh, comenta-se muito há rumores da questão do Deutsche Bank também é perigoso obviamente mas, mas temos que acreditar também nas entidades que regulam isto no Banco Central, na Fed e tudo isso e, e manter a, a fé e o positivismo não é? Acreditar que as coisas vão, vão ficar bem por outro lado inflação não é? O que é que se passa com a inflação? Há a questão do de haver aproveitamento ou não e então o que é que se passa com, com isto há relatórios ou penso que esta semana vão ser lançados os relatórios da inflação na Europa pelo menos já, já, já foi avançado um, pela CNN de que, de que a inflação uh, na, zona, na, na zona euro foi de, de 6.9 uh, year on year ou seja, comparando com, com o ano passado e isto claro é, é mais baixo do que aquela que se registou em, em fevereiro de 8.5 mas malta isto não quer dizer que os preços tenham baixado e é portanto ressalvar já li alguns artigos que diziam ah, a inflação foi mais baixa os preços baixaram não a inflação existe portanto 7.6.9 os preços aumentaram simplesmente aumentaram menos que no mês passado e se isto continuar a, a acontecer se no próximo mês for de 5.4.3 ou seja vai desacelerando é um sinal positivo. Obviamente há aqui eh, mixed signs no sentido em que a core inflation, que é a inflação ou a medida da inflação que retira a volatilidade dos bens alimentares e da energia, subiu ligeiramente comparativamente aos, aos valores que havia em fevereiro. Portanto, não há aqui segurança de que o, o Banco Central, ou a FED também nos Estados Unidos, eh, vão deixar de aumentar as taxas de juro eu acredito que vão continuar a subir podem a é subir em, em trans mais pequenas em 0.15 basis points em vez de por exemplo 0.3 ou 0.5 portanto estou aqui a, a dizer isto mas na verdade não me recordo exatamente enquanto é que eles podem fazer os chamados hikes eu, sei que em 0.5 sim mas depois não sei se podem efetivamente fazer em 0.15 ou 0.30 mas acredito que sim, bom também para o caso não é não é relevante a mensagem é que irão continuar provavelmente a aumentar quem tem prestações de casa para pagar vai continuar a ou irá pagar ou ter uma atualização do valor a pagar futuramente e é isso mas é o que tem que ser feito há também aqui um ponto só mencionar de que esta questão da crise bancária vai vai pesar na balança vai pesar na balança porque porque há aqui um trade-off, meus amigos. Há aqui um trade-off entre inflação e salvar o sistema bancário. A The Economist já alertou para isso. Há alguns artigos que falam, falam sobre o, o enorme esforço e, e trade-off que, que, que os bancos centrais um, enfrentam nesta questão de ou salvar o sistema bancário ou um, salvar, no fundo a questão da inflação e a questão do, da, da economia, não é? Porque a inflação afeta a economia e se tu tens o objetivo de ter, que é o, que é o objetivo do ECB por exemplo, de ter uma inflação controlada abaixo dos 2%, muito marcada pelo aquilo que aconteceu na Alemanha, um, a crise da inflação alemã nos anos de 1900 e troca ao passo, e 23 acho eu, que depois, entre muitas outras coisas, Hitler blá blá blá, foi uma das, das causas que levou, que levou ao, ao crescente populismo de nazi na altura do, do Hitler, mas bom, já estou aqui a, a saltar tópicos saltar e, e a deambular. Portanto, tens o mandato de ter a inflação controlada abaixo de 2%, por outros, se tu queres controlar essa inflação e aumentas as taxas de juro e como falei há pouco, tu estás a pressionar os bancos que têm, que têm bonds e que têm tipos de ativos que são suscetíveis a uma desvalorização quando essa taxa aumenta portanto estão a pressionar os bancos portanto mais uma vez se calhar vamos ver mais casos como, como estes que já aconteceram porque os bancos estão cada vez ou seja o balanço balance dos bancos está cada vez mais pressionado por este aumento das taxas de juro, por outro se calhar não podes parar de subir, subir as taxas de juros para, para ajudar a economia e por último a questão do aproveitamento há aproveitamento ou não eu acho que há sempre algum não é, como não, principalmente em algumas áreas, não sei, eu por exemplo esta não vou casar, em muitos dos preços das coisas estão a aumentar imensos e numa coisa que, que, já é, que já existe algum aproveitamento entre aspas no sentido em que tudo é caríssimo eu acho que agora é tudo cada vez mais caro e a inflação é quase um chavão ah, Sr. Manel aumentou aqui 10 cêntimos o pão ou aumentaram aqui o preço de já não sei o que a euros. ah inflação pronto. às vezes não é assim, outras vezes é pode existir algum aproveitamento a verdade é que eu li um artigo eu já tinha lido outro, outros, mas este foi mais nem foi um foi artigo, foi um post de LinkedIn de um, de um rapaz que se chama Zé Jordão e que falava e acho que ele até tinha, eu depois vou pesquisar melhor e vou deixar o link na descrição ele, ele fazia um, um cálculo ele fez um cálculo das margens dos, dos grandes retalhistas portugueses, ou seja, continentes, Ping doce, blá 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 em todos os supermercados e analisou, face ao ano passado, as margens para conseguir perceber se realmente havia um aproveitamento. E o que é que ele queria com isto? Se as margens aumentaram, tu, inevitavelmente, se calhar aproveitaste um bocadinho porque os teus custos não acompanharam na mesma proporção, portanto margem maior eh, pode levar a um lucro maior, margem maior eh, significa que tu se calhar estás a aproveitar um bocadinho. Se tu mantens as margens ou reduzes, então quer dizer que tu igual mantiveste os preços, mas não consegues ter o mesmo, a mesma rentabilidade devido ao aumento de custos eh, e das, das matérias, não é? é isso que, que as margens neste caso que as margens brutas nos dizem e ele analisou isso eu achei extremamente pertinente e interessante principalmente porque em Portugal se perpetua a ideia de que se estão a aproveitar de nós e de que bom, é uma mensagem passada pelo Estado português de que os supermercados se aproveitam mas eu não vejo o, o Estado português a fazer nada agora tem a questão do IVA para alguns alimentos mas é, o que é que é isto? Ou seja faz sentido ou não, poderia estar aqui mais 10 minutos a falar sobre o tema, porque ao fim e ao cabo, haver fiscalização também não sei se estou de acordo, por várias razões, por outro lado, com a, com a parte positiva da fiscalização, quer dizer, agora sim os supermercados podem aumentar as margens, porque vão manter os mesmos preços, e não, 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 não com a inflação zero, portanto o consumidor paga na mesma, e, e o supermercado acaba por ganhar, portanto não se entende muito bem, Acho que também foi calculista que encheram os bolsos, o Estado ganha com isto, ganha com isto, porque as dívidas perdem valor com, com a inflação, portanto o Estado passa a imagem de cacto que está a controlar a dívida, por outro lado, enche os bolsos de N maneiras e por N vias através do aumento de preços, não aumenta salários de função pública, queixa-se dos privados e quer dizer, bom é, é um bocado uma frustração e, e uma indignação que, que às vezes tenho com estas políticas não quer dizer que eu tenha propostas melhores, às vezes penso sobre isto, mas sinceramente é é, é, é algo, não sei, andam desnorteados ou sempre foram desnorteados, portanto não admira que, que o PIB português se reduza e esteja na cauda da Europa porque as políticas não fazem sentido e estão completamente orientadas para o populismo e não para a melhoria de condições de vida. E com isto já me alonguei bastante, vamos aqui se calhar com 15 minutinhos, portanto malta, de me até à próxima semana, já sabem, deixem um like, comentem partilhem deem 5 estrelas ou avaliem com 5 estrelas se assim acharem, na vossa plataforma favorita, um abraço e até à próxima